0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Ob der Islam oder der Hinduismus, viele Religionen kennen ja Werte und Prinzipien, die man als demokratietauglich oder vielleicht sogar demokratiefördernd bezeichnen kann. Schwierig wird es erfahrungsgemäß aber immer dann, wenn Politiker eine Religion für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Auch Alfred Bengsch hatte damit zu kämpfen. Bengsch war Bischof im geteilten Berlin kurz nach dem Bau der Mauer. Und beide Seiten, sowohl die westdeutsche Politik als auch die DDR-Führung, versuchten Einfluss auf ihn zu nehmen. Wie Bengtsch sich dagegen gewehrt hat und welchen Preis er dafür gezahlt hat, daran erinnert Gunnar Lammert-Türk.
0: Ich weiß nicht, was kommende Kirchenhistoriker über unsere Arbeit in diesen sieben Jahren schreiben werden. Aber ich glaube, wir haben das Mögliche versucht, und Gott wird wissen, was es zuletzt wert ist. Wie auch immer, wir werden durchhalten müssen und das Charisma eines dicken Fels erbeten. So äußerte sich Alfred Bensch im August 1968. Sieben Jahre war er nun Bischof des Bistums Berlin, das neben großen Teilen von Brandenburg und Vorpommern auch Ost- und Westberlin umfasste. Ernannt wurde er drei Tage nach dem Bau der Berliner Mauer am 16. August 1961. Sein Vorgänger Julius Döpfner wurde auf Geheiß von Papst Johannes dem 23. Erzbischof von München und Freising. Denn der Vatikan praktizierte einen neuen, weniger konfrontativen Kurs gegenüber den sozialistischen Staaten. Döpfner hingegen hatte sich wiederholt gegen die Politik der DDR-Regierung ausgesprochen. Deshalb durfte er seit 1958 nicht mehr in den Ostteil seines Bistums reisen. Er bezweifelte, dass seinen Ostberlin wohnender Nachfolger die Katholiken Westberlins jemals würde aufsuchen können. Er täuschte sich. Denn in den Tagen des Mauerbaus kam es zu einer Vereinbarung zwischen Bischof Bengtsch und der Führung der DDR. Die Historikerin Ruth Jung erklärt:
1: Teil dieser Vereinbarung ist die Aufrechterhaltung der Einheit und das Zugeständnis, dass der Berliner Bischof weiterhin in den Westteil seines Bistums reisen darf. Mehrere Tage pro Monat. Als Gegenleistung, und das ist der Preis, den Bengsch oder der ganze DDR-Katholizismus zahlt, als Gegenleistung wird erwartet so etwas wie politische Loyalität. Und Bengsch deutet das als politische Abstinenz.
0: Die er nach außen einhält. Der Grund für das Zugeständnis der DDR-Regierung lag wohl vor allem in ihrem Bestreben, vom Vatikan völkerrechtlich anerkannt zu werden. Die politische Loyalität, die sie für die Einheit des Bistums forderte, verstand Bischof Bengtsch aber nicht als Verzicht auf ein Engagement zugunsten der katholischen Kirche.
1: Er sagt immer und immer wieder, auch bei wirklich wichtigen Fragen, deutlich seine Meinung bei den standardmäßig stattfindenden Unterredungen, mit dem Staatssekretär für Kirchenfragen, manchmal sogar noch mit weiteren, auch höhergestellten Partei- und Staats Chargen sozusagen, Aber er sagt, ich mache das nicht öffentlich. Wenn ich öffentlich Loyalität bekunden sollte, dann müsste ich kritisch sein. Und das wollt ihr doch nicht. Das ist sozusagen das Druckmittel auf Mensch-Seite.
0: Umgekehrt stellte die DDR-Regierung, wenn ihr etwas im Tun der katholischen Kirche gegen den Strich ging, immer wieder die Vereinbarung in Frage. Im Grunde strebte sie die Reduzierung des Bistums auf seine DDR-Gebiete an. Auch von westlicher Seite aus wurde gegen die Einheit des Bistums gehandelt. Bengtsch's ranghöchster Mitarbeiter in Westberlin, berlin Generalvikar Walter Adolf, spielte bei den Bemühungen um die Loslösung Westberlins eine entscheidende Rolle. Er war bestens vernetzt mit Regierungskreisen in Bonn, die seine Aktivitäten im Wesentlichen gut hießen.
2: Kirchenhistoriker Stefan Samerski bemerkt dazu. Eine Idee war, die hat man dann auch gleich mit dem Nunzius, der ja in Bonn saß, und mit dem Bundeskanzleramt, auch mit Adenauer, abgesprochen, dass man erstmal einen neuen Weihbischof im Westteil installiert. Da ist der Bengsch relativ schnell dahinter gekommen. Immerhin erforderte das ja seine Zustimmung, denn er war Bischof. Und so kam diese Sache raus und da hat natürlich Bengtsch sofort gesagt, es kommt gar nicht in Frage. Ich will keinen neuen Weihbischof in Westteil haben, das geht in eine Verselbständigung.
0: Auch im Ostteil seines Bistums geriet Bengsch zunehmend unter Druck. Daran hatte der Impuls des Zweiten Vatikanischen Konzils, sich von Seiten der katholischen Kirche stärker gegenüber der Welt zu öffnen, einen wesentlichen Anteil. Das Konzil erlaubte unter anderem eine Öffnung gegenüber dem politischen System der sozialistischen Staaten. Bencksch befürchtete, die DDR-Regierung könne dies nutzen, um Konflikte innerhalb der katholischen Kirche zu schüren und sie so zu schwächen. Einige kirchliche Mitarbeiter und vor allem jüngere Katholiken aber meinten, Bencksch mache mit den DDR-Oberen gemeinsame Sache, bei der Unterdrückung progressiver Bewegungen.
2: Er versuchte ausgleichend da einzugreifen, aber hat natürlich auch dafür gesorgt, dass manche allzu lautstarken Jugendseelsorger dann auf andere Posten gekommen sind, weil die seinem Kurs nicht nur widersprochen haben, sondern das wusste natürlich Bengsch, von dem DDR-Regime instrumentalisiert wurden und als Spaltpilze innerhalb dieses katholischen Blocks, innerhalb der DDR, fungiert hatten.
0: Spaltend hätte sich auch das Praktizieren verschiedener liturgischer Formen in den Bistumsteilen auswirken können. Ein allzu experimenteller Umgang mit der Liturgie gefährdete die Einheit der Katholiken. Eine gemeinsame gottesdienstliche Sprache im Ost- und im Westteil des Bistums aber stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl und war Trost für die Katholiken im Ostteil. Aus Anlass seiner Ernennung zum Kardinal sagte Bengsch ihnen,
2: Durch diese Kardinalsernennung soll euch bewusst werden, dass ihr in Berlin ein Teil der Weltkirche seid. Der zum Kardinal Berufene in das Kollegium der Weltkirche aufgenommene ist ein Zeichen dafür, dass ihr nicht eine Insel seid, eine vergessene Provinz, eine Kirche in der Diaspora, die versucht ist von Müdigkeit und Mutlosigkeit und vielleicht auch Enge, sondern ihr seid Teil der Weltkirche.
0: Aus dieser Perspektive gelang Alfred Bensch das Kunststück, die Einheit des Bistums Berlin zu wahren. Der Preis für Bensch waren Anfeindungen, Misstrauen und Missverständnis. Er ahnte das. Kurz nach seiner Ernennung zum Bischof, sagte er den Priestern der DDR im September 1961, Es ist nicht leicht, was jetzt beginnt, immer im Blickpunkt zu stehen, immer angefordert von hochgespannten Hoffnungen und beladen mit allen Sorgen. Ich sage es offen, aber ich will nicht klagen, sondern um euer Verständnis bitten, wenn unter den Stoffmassen des Bischofschmuckes hin und
1: wieder ein Seufzer im Berliner Dialekt zu hören ist.